0: Hallo ihr Lieben, wir sind zurück mit einer neuen Folge. Wir haben gerade wieder überlegt, wie wir anfangen. Ich habe vorgeschlagen, hier lasst doch mal wieder mit einem fetzigen Quote anfangen, da war Lena direkt dagegen. Veto hat ich eingelegt. Veto hat sie eingelegt. Deswegen Aber einfach was mal für ein, high.
1: Was für ein Quote wolltest du denn jetzt? Ja, ich wollte
0: jetzt wollte ich mal ein Leben, lebensbejahendes, auch. ein lebensbejahendes Quote. Ja, wir können ja, ich, pass mal auf, ich suche jetzt mal raus.
1: Es ähm, gibt bestimmt so eine Seite Zitat auch, des Tages Nimm dich selbst nicht so ernst Ah du hast doch hier in der Yogastunde stunde auch was Schönes gesagt Da hatte ich kurz einen Cringe-Moment am
0: Ende Affirmationen, hatte ich gesagt also, Hallo, nein, nein, das ist mein pf- Yoga-Life, okay?
1: Nein, das war schön Es war schön, aber kurz Cringe war bei mir Du hast gesagt
0: Das sage ich hier nach jeder Yoga-Stunde Echt? So, Das ist mein okay, Ding, okay. Sorry. <lacht> so, don't butcher it Nee, das ist falsch Das kann nicht sagen. <lacht>
1: Also, Zitat des Tages, möchte ich kurz vortragen. Der Grund, warum Vögel fliegen können und wir nicht, ist der, dass sie voller Zuversicht sind und wer zuversichtlich ist, dem wachsen Flügel.
0: Ja. Was sagst Sie dazu? Das ist mein Live-Quote. So kann man, danach kann man leben. Ja? Wenn du zuversichtlich bist, wenn du positiv in die Zukunft guckst, dann wachsen dir Flügel und dann äh, siehst du vielleicht auch nicht nur die Obstacles, sondern auch die Opportunities. Mhm. Finde ich super. Aber es ist rein faktisch ja auch einfach falsch,
1: ne? Weil, <lacht> ich meine, die Vögel haben halt Flügel.
0: Ja, das ist ja eine... Ähm, metaphor. wollte Meta. Das Wort habe ich gerade gesucht. A metaphor. Ja, aber sehr ist, ja, ist ja eigentlich Quatsch. Also Der Grund, warum Vögel fliegen können und wir nicht, das ist der, dass sie... Ja, okay, das ist Also ich meine, sie haben ja Flügel. ja Flügel. Das ist der Grund, warum ja. sie fliegen können. Nein, das, das ist aber ein... Ja, ich verstehe es einfach nicht. Nee, es geht nicht, es geht nicht tiefer. Es stimmt. Stimmt. Aber vielleicht hat es euch jetzt geholfen. Vielleicht seid ihr ja gerade in einem kleinen Tief. Komm, und das, sag hat doch euch noch jetzt mal. das war jetzt neue... wirklich gemein von mir, dass ich
1: deine dein wiederkehrende Affirmation ein bisschen lustig ja. gemacht habe. Sag sie nochmal. Weil sie ist mal. wirklich schön.
0: Ihr nehmt. Nein, du, nur den die Satz. Daumen. Die Daumen an eure Stirn, an euer drittes Auge, verneigt euch für euch selbst. Denn alles, was du brauchst, ist bereits in dir. Okay, das ist wirklich schön. Zu mir leid. Ja. Denn alles, was du brauchst, ist bereits in dir, in deinem Herzen, okay? Okay. In die drehen. Ja, das
1: stimmt. Das stimmt ja auch. Okay.
0: Ja, tut mir leid.
1: Eine offizielle Entschuldigung <lacht> an dieser Stelle.
0: So, jetzt ähm, haben wir hier nochmal ein bisschen Liebe gespreadet, aber eigentlich sollte ja heute nicht so sehr um Liebe sondern gehen. Sondern um Hate. Sondern um Hass. Nein. Nein, Hass. Ja, du sagst Hate ja, und wenn ich weiß, Hass nein, sage, was Nein, nein, nein. Ich
1: meinte an uns beide, nein, es geht ja nicht um Hass. Wir nein. wollen ja hier keinen Hass verbreiten. Wir
0: wollen ja nur ein bisschen, ähm, bisschen meckern. Genau. Im, mit einem zwinkernden Auge.
1: Immer mit einem zwinkernden Auge bei uns. Mit allem, alle, alles ist immer mit zwinkerndem Auge. Außer wenn wir Gäckig über Keylight sprechen. ist so dein Wort. Gäckig das ist alles ist ein
0: bisschen geckig gemeint auch.
1: Nein, aber wer uns ähm, schon länger auf unserem Weg begleitet, der weiß, dass die Mecker-Session ein Format, ein wiederkehrendes Format
0: <lacht> ist. ist sein Lieblingsthema. Ja. Und, Und es kommt aber auch bei euch sehr gut an. Wir kriegen da immer sehr gutes Feedback zu den Mecca-Sessions, weil ich glaube, das ist einfach mal so die ungefilterte Wahrheit, die da aus uns raussprudelt und ich glaube, viele können sich damit identifizieren, Genau. Ich jetzt mal sagen.
1: Das letzte Mal haben wir über das Tanzen auf Instagram in den Insta-Stories gesprochen und wir hatten richtig Schiss, dass es da einen Shitstorm <lacht> gibt und ihr euch darüber aufregt und... Ähm, aber überraschenderweise kamen so viele positive Nachrichten, die uns bestärkt haben und auch gesagt haben,
0: ich kann es nicht mehr sehen, es ist zu viel. Und, äh, und deshalb, das, ja. Und das Lustige war auch beim letzten Mal, dass alle, wir haben nicht einen Namen genannt, aber alle wussten, um wen es sich in unserer Mecker-Session dreht. Hm. Das war auch sehr, sehr lustig. Genau. So. so. Heute haben wir wieder ein paar Themen für euch. Die Drei an der Zahl. Es müssen ja. eigentlich, es müssen auch
1: immer drei sein, es geht, also zwei, ja, das
0: geht nicht, es muss mindestens mal drei sein. Ja, dann fühlt man sich irgendwie, dann ist es so schön abgerundet alles. Ähm, und mit dem ersten Thema, ich glaube tatsächlich, dass sich da jeder mit identifizieren kann, dass da jeder auch irgendwie so ein bisschen ein Problem mit hat und dass vor allem jeder diese App auch auf dem Handy hat. Und zwar geht es um whatsapp WhatsApp ist ja eigentlich ein gutes Tool. Das hilft einem, also ich weiß gar nicht mehr, seit wann gibt es denn das?
1: Das kann ich dir ziemlich genau sagen, denn als wir in Amerika waren, gab es das noch nicht. Und als yes. wir wieder da waren, kam das ziemlich schnell. Also es muss so
0: 2012
1: ja. gewesen sein.
0: Stimmt, in Amerika habe ich noch Weil ganz normal geskypt. über die Ja, und über die Messages, wenn jemand ein iPhone hatte, auch über ja, aber ähm, da hatten, Dings geschrieben, ne? Also meine Freunde hatten alle noch kein iPhone. Nee, stimmt. Ähm, das war, ja. Ja, das Man kam kann über Facebook Stimmt. oder Skype geschrieben. Und dann hatte plötzlich jeder WhatsApp. Wie kann das sein? Oh Aber eigentlich, Gott. WhatsApp war ja dann auch eher ein Ding in Europa. In Amerika kannte das keiner. Nee, und immer noch. Also
1: zum Beispiel meine Freundin aus Schweden, die benutzt das auch nur, wenn ich mit ihr schreibe. Ich sehe dann immer bei WhatsApp, wenn ich online gehe, so das letzte Mal vor zwei Wochen online, denke immer, oh Gott, ist was passiert? Und dann mhm. fällt mir ein, ah nee, benutzt
0: halt da keiner. Ja. ja, also eigentlich ist WhatsApp ja echt super. Also das hat sehr, sehr viele Vorteile. Aber es sorgt halt auch für immensen, ich will es jetzt nicht übertreiben, aber es ist schon so psychischen Stress. Also es setzt einen so unter, unter Druck, dass, dass Also man bekommt so viele Nachrichten und man hat immer das Gefühl oder diesen Impuls, okay, ich muss da jetzt sofort antworten. Dann hat man aber gerade wieder was anderes zu tun, dann dann rutschen die Nachrichten natürlich auch relativ schnell nach unten und irgendwann verliert man komplett den Überblick. Und dann fällt mir manchmal irgendwie nach einer Woche später auf, Mann, ich habe der einen Person, die mir geschrieben hat, nicht geantwortet, so eine Scheiße. Dann kriege ich schon wieder ähm, Schweißausbrüche, weil ich mir denke, scheiße, ich habe dann ein richtig schlechtes Gewissen. Und das ist irgendwie so ein Teufelskreis, ähm, aus dem ich nicht so richtig ausbrechen kann. Also mich setzt das so richtig unter Druck, diese App.
1: Ja, und vor allem ist es irgendwie auch so, dass man ja da auch viele Freundschaften äh, rüber pflegen kann. Und du hast ja schon gesagt, das ist ja was total Positives. Also ich habe ganz viele enge Freundinnen, die in anderen Städten wohnen, ähm, in anderen Ländern vielleicht sogar. Und dann ist natürlich das eine wunderbare App, wo ja, man ganz entspannt und easy eigentlich im Kontakt bleiben kann. Aber dann ist bei mir auch immer die Frage, wie oft muss man, kann man, darf man sich melden, sagt die... Ähm, die Häufigkeit der Kommunikation, etwas über die Freundschaft aus. Also ist man nur besonders gut befreundet, wenn man auch ständig darüber im Austausch ist oder häufig im Austausch ist. Auch das ist bei mir immer so ein, ja, auch was, was eben einen gewissen Druck auslöst und was ich auch eigentlich nicht haben brauche. Also Mhm. ich möchte mich ja dann nicht noch, gut, wir sind halt auch sehr verkopft immer, das kommt natürlich auch hinzu. Für manche ist das wahrscheinlich ja whatnot, gar kein Problem. Ähm, Also... Für mich ist es immer relevant. Also, wenn ich morgens aufstehe und sehe, ich habe irgendwie zwei unbeantwortete Nachrichten, wann kann ich da jetzt drauf eingehen, antworte ich sofort. Und ich muss sagen, ich hasse, ich hasse sofort darauf zu antworten. Also, und das ist auch gar nicht irgendwie, dass ich sage, oh, das, ich antworte meinen engsten Freunden immer direkt und den anderen nicht, sondern für mich ist es wirklich Stress. Wenn ich sehe, oh, drei Nachrichten, dann löst das bei mir Stress aus. Ich bin auch ein bisschen genervt irgendwie. Ich freue mich natürlich. Über die Nachrichten, aber dieses Antworten, das löst bei mir Stress aus. Also wirklich der einzige Person, der ich immer sofort antworte, <lacht> sitzt neben <lacht> mir, weil wir halt in einem permanenten Austausch sind, ja. der einfach nicht abbrechen darf.
0: Weil das halt auch einfach bei uns beiden schon eine Sucht ist. Ich glaube, wir könnten, wir könnten gar nicht anders. Nee, aber das ist
1: wirklich, du bist die einzige Person, wo ich wirklich, wenn ja, lese, ich lese,
0: antworte ich. Ja.
1: Ähm, aber bei vielen, bei mir ist auch immer so dieses Ding, wenn dann, hey, Nadu, wie geht's dir? Dieser Smalltalk mm. ist gar nicht meins. Wenn Genau, ich glaube, das ist das auch, was bei mir so ein bisschen so ein Unbehagen auslöst, dieser Smalltalk. Ich möchte dann immer direkt über Dinge sprechen, die auch relevant sind. Also natürlich interessiert es mich, wie
0: es jemandem geht, aber... Ich kann es gar nicht sagen. Für mich ist es einfach unbehagen. Blödes Gefühl. Das habe ich, glaube ich, gar nicht mehr so viel, diesen Smalltalk. Aber du hast ja gerade schon gesagt, man weiß dann nicht, okay, was sagt das jetzt über die Freundschaft aus, wenn man sich viel schreibt, wenn man sich wenig schreibt. Ich mag das schon, wenn ich mit... ähm mit einigen von meinen Freunden nur ab und zu mal in Kontakt bin über WhatsApp und dann vielleicht auch mal per Sprachnachricht, dass man sich dann mal so ein bisschen eine längere Sprachnachricht aufnimmt und den anderen updatet und dann habe ich auch nicht das Gefühl, dass wir weniger gut befreundet sind, sondern wir haben einfach alle, wir sind alle erwachsen, ja. wir haben alle unseren Alltag, wir haben alle super viel zu tun, dann hat man überhaupt keine Zeit die ganze Zeit immer noch am Handy zu hängen. Was mir tatsächlich sehr geholfen hat, ist mir die App auf dem Laptop zu installieren, weil dann kann ich besser tippen, weil ich mag das nicht, lange Nachrichten auf meinem Handy zu tippen und ähm, dann habe ich nebenbei einfach WhatsApp auf meinem Laptop geöffnet und kann dann relativ schnell, ich mache das ganz oft morgens, dass ich dann echt, wie, wie wenn ich E-Mails checke und die schnell beantworte morgens, dass ich dann WhatsApp öffne, gucke, okay, wem muss ich noch antworten und dann kann ich das schnell runtertippen am Laptop. Das fällt mir irgendwie leichter als... Ähm als am Handy. Aber trotzdem habe ich da auch manchmal, es kommt auch immer darauf an, wie deep dann die Frage auch von dem anderen ist wie sehr ich da jetzt drauf eingehen muss oder ach, das setzt einen aber trotzdem alles einfach ja. unter Druck. Und es ist auch immer, Lena und ich sind ja beide so gestört, dass wir auch irgendwie, unser Kopf ist nur klar, wenn unsere ja. To-Dos auch irgendwie abgehakt sind. Und das ist, ist wieder ein ewig, Punkt, genau, eine ewig die die, die do was immer, genau. Ja. Und das kriege ich dann das abends in meinem gut. Kopf nicht abgehakt. Ich kann dann nicht sagen, okay, ich lasse das jetzt das sein und und das ist gestrichen aus meinem Kopf und dann packe ich es erst wieder an, wenn ich es eben, wenn ich den nächsten Tag gerade Bock oder Zeit für habe, sondern das ist die ganze Zeit im Hinterkopf. Ja, und
1: das Schlimme ist aber auch, ähm, das ist dann auch so eine Art, ähm, ja, ich schiebe das dann auch vor mir her. Also es nervt mich, aber hm. ich schieb es trotzdem vor mir her, also ja. das, das dann anzugehen. Aber wie du sagst, das ist einfach, einfach so eine unendliche To-Do-Liste, wo
0: immer wieder ein neuer Punkt drauf geht und immer wieder ein neuer Punkt. Und das macht mich wahnsinnig. Ja. Also Ja, und bei mir ist dann noch hinzugekommen, oh, dass ja. ähm, dass die Arbeit jetzt auch über WhatsApp läuft. Also ich bin in den sämtlichen Gruppen, ähm, krieg auch so dann auf WhatsApp Nachrichten, dann mittlerweile ist habe ich das Gefühl, wird das auch gar nicht mehr so richtig als... Also Mhm. für mich ist WhatsApp irgendwie noch so Privatsphäre, das wird aber sogar, glaube ich gar nicht mehr gesehen, ich habe jetzt auch schon gehört, dass viele ähm, Business-Meetings, also so in Berlin in der Startup-Szene, dass da irgendwie nur noch über WhatsApp oder über diese andere App kommuniziert wird und ich bekomme dann auch manchmal von Kunden oder so äh, plötzlich eine WhatsApp-Nachricht und ich denke mir so, hä, what? Das, das ist wie so, so ein Eingriff mir, in die Privatsphäre. Genau, schreib so, ne? mir doch bitte eine E-Mail. Für mich ist immer noch Arbeit gleich E-Mail, WhatsApp ja. gleich Privatleben. Und das verschwimmt bei mir extrem. Und dann, wenn ich dann noch von der Arbeit Nachrichten bekomme, habe ich irgendwann überhaupt keinen Überblick mehr. Nee. Und dann weiß ich gar nicht mehr, okay, wem habe ich jetzt geantwortet, wem nicht. Und dann dauert es meistens eine halbe Stunde, bis ich erstmal alle Nachrichten aufgearbeitet habe. Also. ja.
1: Und plus diese Trennung von Arbeit und ähm, Freizeit, das verschwimmt ja dann auch total. Mhm. Also bist du ja permanent, selbst jetzt am Wochenende, wenn dann irgendwas sein sollte, siehst du ja, was da passiert. Und man geht natürlich rein in die Gruppen und schaut sich das an, selbst wenn man die jetzt stumm geschaltet hat. Das kann man ja dann auch nicht ausblenden. Ähm, ja, es ist schon, also es ist schade. Eigentlich ist es ein Tool, was super nützlich ist und wir ja alle auch nicht mehr ohne könnten, ähm, können vielmehr. Aber ja, ich habe noch nicht den Weg gefunden, um diesen Stress so ein bisschen da Loszuwerden. Also die meisten wissen mittlerweile schon, dass ich nicht sofort antworte, dass es das auch niemals ein böser Wille nee, ist. Nee, bei mir auch Ich denke auch nie, die Person interessiert mich jetzt Never nicht, ever. sondern es löst bei mir ähm, Stress aus. Also genau. ich würde lieber die Person dann treffen, einfach ein intensives, ich glaube, weil das ist ja die Frage, welche Optionen gibt es ja? Man kann es ja nicht vermeiden. Ähm, Beziehungsweise man kann es vermeiden, aber man möchte ja Beziehungen pflegen. Ähm, Und für mich wäre die optimale Lösung, dass man sich wirklich mit jeder Person einmal pro Woche auf einen kurzen Schnack im Café trifft (lacht) und sich einfach austauscht. Mhm. Face to face. Ähm, Ja, und da kommen halt die Sprachnachrichten, du hast eben schon mal gesagt, die kommen da schon näher dran. Und das ist für mich auch so die... Uh, Preferred-Option ähm, in der Kommunikation, weil einfach auch viel mehr
0: rüberkommt als beim Schreiben. Ja, da ist nur immer das Ding, wenn die Sprachnachrichten dann relativ ja. lang sind und man antwortet nicht sofort, dann hat man nach einem Tag schon wieder vergessen, was war jetzt Thema der Sprachnachricht. Auf was muss ich jetzt alles eingehen? Da muss man es nochmal hören, da muss man fast Notizen machen. Also irgendwie ja. ist es alles ein kleiner Teufelskreis. Ich mache mir Notizen. Also wenn ja. ich das höre von ihr
1: und dann schreibe ich in das Textfeld mit rein, mhm. was so gerade gefallen ist, damit ich danach darauf antworten ja. kann.
0: Und manchmal überkommt mich auch wirklich so eine richtige Welle dass ich richtig Bock habe, auf alle Nachrichten zu antworten, dann mache ich das auch und dann fühle ich mich danach so richtig accomplished und denke mir so irgendwie geil. Auch schlimm. Und dann kommt aber eine Stunde später, kommen dann wieder neue Nachrichten und dann geht das Ganze von vorne los. Also, wenn hier jemand von meinen Freunden zuhört, ich liebe es, wenn ihr mir schreibt, schreibt mir weiterhin. Ich muss einfach für mich eine Lösung finden, wie ich da... Ähm, gesünder damit umgehe, dass mich das nicht unter Druck setzt, dass ich jemandem eine Antwort schulde. Ja. Weil das habe ich auch auf der Arbeit mit E-Mails. Das ist genau das gleiche Thema. Es ist nicht nur WhatsApp. Es ist einfach so, anderen Menschen eine Antwort schulden. Das, das löst ja. in mir Anxiety aus. Aber im Beruf
1: ist natürlich Teil des Jobs. Also das ja. ist ja okay. Aber da in der Freizeit sollte es halt nicht da so
0: ähm, rein. Aber das ist einfach, glaube ich, so dieses Problem, dass man eben nonstop ja, erreichbar ist. Genau, das ist das Ding. Das Früher war das jetzt geht's wieder früher war das ja auch nicht so da hat man auch mal eine Woche auf einen Brief gewartet aber heute ist es dann so du du, du schreibst dir sofort ja. und dann
1: und du erwartest halt irgendwie auf eine Antwort Genau ja. ich meine, wenn wir jemandem sch- also ich bin da nicht so krass, ich denke da nicht oh, jetzt antworte mir sofort, außer bei dir wie gesagt, ja. ähm, aber es ist ja da schon so da würden sich- schon
0: die Polizei rufen wenn ja. der andere nicht antwortet da hatten wir schon mehrfach Situationen, wo
1: ich fast so weit war Ronja, ich so dachte, Ronja, Ronja schreib warum jetzt, schreibst bitte, du nicht? Schreib jetzt. was
0: ist los Ronja.
1: ja, ich habe das aber auch bei anderen Freundinnen dass ich da wirklich dann auch die, die Partner anschreibe und sage, hallo, ist ja. alles in Ordnung ich höre nichts von der Person, was, ja. ist, was ist los und dann so, nein, die ist eine Vorlesung, entspann ich <lacht> Ähm, ja, das Problem ist, man könnte jetzt sagen, ja gut, dann kann man ja telefonieren. Don't no. like it. Don't like it at all. Das ist eine ganz schwierige Sache, die ja. könnte von mir aus auch abgeschafft werden. Das
0: Telefonieren Telefon- braucht also, kein Mensch. Es gibt, also zum Beispiel mit meiner Schwester telefoniere ich richtig gerne. Also das ist so, ich glaube die einzige Person tatsächlich, mit der ich richtig gerne telefoniere. Mit Mama natürlich auch, aber mit meiner Schwester da freue ich mich aber was drauf heißt und die rufe ich auch proaktiv an, weil ich mit ihr sprechen will.
1: Ja, aber was heißt, also ist das ein
0: tägliches Ding? Äh, nicht täglich, aber so alle zwei Tage telefonieren wir schon. Okay. Und dann nie irgendwie, eine, weil das mag ich halt nicht, dann ja, eine g- Stunde d- oder so. Genau, das wollen wo wir das so nicht. Nee, nee. weil das hatte so ich gerade so im Catch Kopf. Halt.
1: Mm, okay, ja, das geht, das stimmt. Meine meiner Mama telefoniere ich auch ganz gerne und dann, wenn man so Telefondates hat mit engen Freundinnen, das finde ich auch okay. Aber jemanden einfach so spontan mal ja. anrufen, hey. da gehe ich nicht dran.
0: Nee, bei, Schatz, aber weißt dran. du was da bei uns dann auch wieder ist wir, wir sind so solche Control Control <lacht> Control Freaks wir planen dann zum Beispiel ich plane wenn ich wenn ich meine Woche plane ich schon mal so dann plane ich aber natürlich auch die Tage und wenn ich dann nach der Arbeit nach Hause komme dann habe ich schon in meinem Kopf mein geplant was ich an dem Abend mache und wenn dann ein Anruf reinkommt dann denke ich mir ey wenn ich jetzt eine Stunde anderthalb Telefoniere, dann komme ich ja gar nicht zu dem, was ich eigentlich machen wollte. Das <lacht> zum Netflix gucken. Ja und, ja, und scheiß. Aber dann will ich halt einfach zur Ruhe kommen und will nicht irgendwie noch aber mit Aber das ist ja auch legitim.
1: Ja. Aber ich meine auch viel vielmehr so diese kleinen Anrufe. Also wenn man irgendjemandem mal schreibt, eine Frage hat und dann wird man zurück angerufen.
0: Ja, nee. That's don't do it, Don't. <lacht> don't. Wirklich, ich sitze <lacht> da und ich gucke dann aufs Handy. Und denkt mir, nee. Vor allem eigentlich, was wir jetzt, das haben wir jetzt mal so zweimal gemacht, dass wir so kurz gefacetimed haben. Das war auch ganz komisch. Also das fand ich wieder gut, das hat Spaß gemacht. Mhm, Nein, aber es war komisch, dass wir das in unserer ganzen Freundschaft sonst nie machen. Wir telefonieren halt auch nie. 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 Aber wir schlafen ja auch nie beieinander. (lacht) (lacht) Ja. 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 Nee. Nee, also WhatsApp, Love-Hate-Relationship würde ich es mal
1: nennen. Aber ich finde, was schon mal hilft, ist die Notifications. Da haben wir schon mal drüber gesprochen, das auszuschalten, damit es zumindest Fall, auf dem ja. Startbildschirm äh, jetzt nicht mehr zu sehen ist permanent. Das hilft. Und ja, ich glaube, ich muss das auch mal wieder so machen, dass ich mir fünf
0: Minuten am Tag nehme, um mal Nachrichten zu beantworten. So wie du das doch gemacht hast mit dem Aufräumen, dieses ja, Timer setzt und ja. sagt so und jetzt fünf Minuten sich durchschreiben. Das mache
1: ich. Ich mache das immer. Ich mache das immer, wenn ich irgendwo warten muss. Mhm. Bisschen fies, aber...
0: Doch, aber dann fällt es mir auch total ja. leicht. Oder man ist auf dem Weg irgendwo hin oder so. Ja, dann machen wir schön Sprachnachrichten. Ja, ja das ist auch witzig. Man hat dann
1: immer die Freundinnen, mit denen man sich vor. wirklich
0: Sprachnachrichten immer hin und her
1: schickt. Von Die die kommen dann auch von der Person immer im Auto. Und weiß man genau, oh, ja. auf der Rückfahrt natürlich mit du Headset. Du morgens
0: immer auf dem Weg zur Arbeit. Ja.
1: <lacht> und, und das Beste ist, ich, bei dir habe ich nicht immer was zu sagen. Da ist nicht immer <lacht> was Relevantes zu sagen. Einfach nur so, Ich höre immer ja. nur, wie du <lacht> über andere
0: Autofahrer meckerst. Sorry, ich muss mich gerade mal kurz, kurz konzentrieren. Ich habe ein Headset
1: auf, möchte ich das nochmal sagen. Also nicht auf, sondern es ist verbunden oben äh, mit dem Ich wollte gerade noch irgendwas sagen, Ding das war auch
0: lustig, glaube ich, jetzt habe ich es vergessen. Dann mm,
1: kann es nicht so lustig oh, gewesen schon. sein. Na, ist egal. Sprachnachrichten, Nachrichten nee. schreiben, irgendwas? Nee, komm gerade nicht
0: drauf. Dann macht's nichts. Nee, doch, ich wollte ah, dir ja. sagen, stell dir vor, ab morgen kriegen wir einfach... Nee, wenn die, die Folge online ist, dann kriegen wir plötzlich keine Nachrichten mehr, weil alle diese Folge haben. Nein, schreibt uns weiterhin. Nein. We love you so much ja. love Es messages. kommt nur
1: nicht direkt eine Antwort und bitte erwartet es nicht und es sagt nichts über unsere Freundschaft aus. Genau. Okay. Gut. Okay. okay.
0: Aber, the next aber one. Okay.
1: wir freuen uns sehr, immer
0: sehr Wie? über
1: Nachrichten auf Instagram.
0: Ja, <lacht> über die freuen wir uns. Davon. Weil da sind wir auch zu zweit am Start. Ja. Das ist dann nicht so, dass, dass, dass die Last auf einer Schulter genau. oder auf zwei auf, Schultern liegt, sondern die ist auf dann auf vier auch verteilt. verteilt. Und das ist dann auch okay. Wir meinen ja. wir haben das relativ gut im Griff. Die ja. direct Messages. Finde ich auch. Schreibt uns da weiterhin. Danke. Ja,
1: danke. Okay, tschüss.
0: <lacht> okay, weiter geht's. Boah, ganz ehrlich, Lena, die Jugend von heute, kann die eigentlich noch irgendwas? Mensch, das war eine Überleitung
1: hier. Wahnsinn, oder? Wahnsinn. <lacht> ja, Thema die Jugend von heute. Wir hatten schon mal was ähnliches. Wir haben schon mal über, früher war alles besser gemeckert, aber das hat schon noch mal hier nochmal eine andere Nuance, so bear with us. Ähm, genau, die Jugend von heute. Was ist ein richtig scheiß, also stell, geh jetzt mal so ein Mindset von so einem 50... 60, no age-shaming jährigen alten Mann oder alte Frau und du sitzt jetzt zum Beispiel im Wartezimmer und da sitzt jetzt ein Jugendlicher oder Jugendliche was macht die, was dich jetzt richtig zur Weißglut treibt?
0: Also die ist erstmal ähm, ist die denke ich mal von, von, der, von der Stimmung sehr respektlos. Mhm. Das, also wie, kein, wie sieht man denn eine respektlose also Stimmung? Also keine Augen, also man genau. In, du hast gerade gesagt im Wartezimmer, oder? Zum Beispiel. Okay, dann würde ich schon mal sagen, ich sitze im Wartezimmer. Die, ähm, die, der oder die Jugendliche kommt rein und grüßt schon mal nicht im Wartezimmer. Oh. Kein Augenkontakt nicht. Gut nicht hin, oben. Genau Blick nach unten, direkt Handy raus. So dann tippt der oder diejenige nur am Handy rum. Permanent. Ähm, hat vielleicht keine richtige ähm. Körperspannung, sondern hängt so wie so ein Sack auf, mhm. dem, auf dem Stuhl ja. und ist einfach rotzig. Und läuft
1: rum mit Jogginghose und mit Jog- vielleicht so ein abgeranztes mhm. Crop-Top beim mhm. Sitzen.
0: Ein weiblicher, mhm. könnte auch männlicher sein. Dann kriegt der, der oder diejenige noch einen Anruf und dann ist das total der Jugendslang. Ja. Dann sprechen die gar nicht mehr. Genau, richtig gar keine deutschen
1: Sätze mehr. Nur noch Kraut und Rüben in der Sprache. Und ähm, ja, vor ihr oder ihm liegen auch schöne Magazine. Hier Brigitte, ähm, die Gala. Die Zeit, aber das wird nicht ähm, genommen und mal was gelesen, da sondern nur, nur ins Gerät getackert, auf Instagram
0: rumgedaddelt, auf YouTube, Gedaddelt. auf WhatsApp. Ah ja, und, und, und noch was:
1: laute Musik über die, ja, über die Kopfhörer.
0: Oh, die schallt auch noch.
1: Die schallt auch noch und, und dann ganz auch von stark diesen, geschminkt. Von diesen
0: Rappern. Rappern. Deutsch, äh, Deutsch-Rap.
1: <lacht> Ja, und ganz stark auch geschminkt. Mhm. Auch,
0: ja, eine Maske auch auf dem Gesicht. Also ihr merkt schon, die Jugend von heute, die kann man eigentlich vergessen.
1: Ja, so oder so ähnlich könnte man das ähm, witnessen. Und tatsächlich habe ich ja, deshalb habe ich auch gesagt, im Wartezimmer, denn so bin ich auf diesen Meckerpunkt gekommen. Ich war letzte Woche beim Augenarzt, ähm, habe mal wieder einen kleinen Augentest gemacht und saß dann da Nee, ich kam rein und da hat sich schon die, ähm, wie nennt man die vorne, Arzthelferin. Mhm. Genau, ja. Empfangsdame, Empfangsherr, ähm, hat sich schon mit einem einem Patienten äh, unterhalten über ihre Töchter. Töchter, Töchter, die beide ganz schrecklich sind. Die sind gerade total in der Pubertät mit 11 und 14 und die hängen nur noch vom Handy. Also nur noch. Die können auch gar nicht mehr lesen. Ähm, die lesen auch gar nichts und die können auch überhaupt nicht mehr sich ordentlich ausdrücken. Die, das geht alles verloren. Und ich muss mich bei solchen Situationen wirklich zusammenreißen. Also ich sitze dann da... Und atme tief ein und aus. Und dann denke ich mir nur, jetzt bestätige ich das Klischee. Also ich sehe mich natürlich auch noch in der Jugend. Ist ja klar, mach meine Kopfhörer rein und schreibe dann auch die ganze Zeit am Handy rum. Einfach nur, um das Klischee zu bestätigen und die zu provozieren. Ähm ja, aber das ist halt einfach was, was man egal, auch in welchem Berufsfeld, egal in welcher Situation, es wird immer wieder ähm, die Jugend runtergemacht. Und Jugend könnte man jetzt hier in unserem Zeitalter aktuell von der Generation oder Generation Z Z Z sprechen, also sprich die, die zwischen 1997 und 2012, meine ich, geboren wurden, das ist jetzt so die Generation ähm, Z und das ist jetzt aktuell die, die den ganzen Hass abbekommen, natürlich auch zu Recht und ähm, ja, wir haben das schon mal erwähnt in der, ähm, früher war alles besser Folge, dass dass tatsächlich kein neues Phänomen ist, dass man über die Jugend ähm, schimpft. das finde ich richtig spannend. Ja, das finde ich auch richtig spannend, weil ich glaube, weil das einfach auch uns, also auch wenn man beschimpft wird als Jugend, denkt man so, ja gut, vielleicht haben wir es ja verdient. Also Mhm. man ist ja noch nicht mehr so, das ist unfair, sondern Mhm. man akzeptiert es ja auch noch irgendwie. Mhm. Ähm, Denn tatsächlich hat Sokrates, 400 vor Christus, bereits gesagt, die Jüngeren stellen sich den Älteren gleich und treten gegen sie auf in Wort und Tat, also schon damals hat man behauptet, dass die Jugend die Werte verliert, die Jugend hat keinen Respekt mehr vor den Älteren ähm, und so weiter und so fort. Und das zieht sich durch die Geschichte durch. Also wir haben auch gelesen, die Jugendlichen wurden auch verantwortlich gemacht für verlorene Kriege, äh, weil die eben so faul
0: waren und da im Prinzip keine guten Soldaten nachkamen. Und das sind eigentlich auch immer so die gleichen Dinge, woran gemeckert wird, oder? Also es ist immer Faulheit, sind zu nichts mehr Nutze, haben keinen keinen Respekt. Das sind immer so die die gleichen Dinge, die da bemängelt werden. Absolut.
1: Ja und man meint auch immer die aktuelle Jugend das ist die schlimmste von allen das mhm. ist ja auch immer der Glaube und so ist es eben auch der der Glaube ähm, der jetzt gerade wieder ähm, so ja, an den was Tag dann glaube ich
0: echt verwechselt wird ist dass es einfach eine veränderte Generation ist, also dass die Generation, dass es halt nicht stagniert, dass mhm. wir nicht in der gleichen, also dass jetzt zum Beispiel unsere Kinder irgendwann mal nicht so sein werden wie wir und nicht so aufwachsen werden wie wir und ich glaube, dass weil das wieder Veränderung bedeutet und weil das wieder was anderes ist, fällt uns das so schwer, das einfach anzunehmen. Ich glaube, das zieht sich so ja. durch die komplette menschliche Geschichte. Genau, also du hast es schon äh,
1: genau richtig
0: benannt. Das haben nämlich auch Soziologen
1: erforscht. Ja, wir haben Mensch. uns ja k- schlau gemacht hier. <lacht> ähm, zum Beispiel der Soziologe David Finkelhor. Ähm, der nennt dieses Phänomen, also dieser Hass gegen die Jugend oder das Schimpfen auf die Jugend oder der Glaube, dass die Jugend immer schlimmer wird, nennt es Juvenoia, besteht aus juvenile, also Jünglich und Paranoia und ähm, das steht für die Angst vor der Jugend und zugleich aber auch die Angst um die Jugend. Und er zitiert hier, oder ich zitiere ihn jetzt hier, er sagt, es geht um die übertriebene Besorgnis vor dem Effekt, den soziale Veränderungen auf unsere Kinder haben. Und damit meint er, dass wir eben auch gerne den Schluss ziehen, dass es schlecht um unsere Kinder steht, ähm, wenn die Veränderung, wie sie gerade eben stattfindet, so weitergetragen wird. Und dann nicht nur schlecht um unsere Kinder, sondern eben auch schlecht um unsere Gesellschaft Mhm. und schlecht um uns. Wir sind ja mit in der Gesellschaft. Also letztlich, ähm, Fällt es irgendwie darauf zurück, hat er gesagt, dass ähm, wir ja schon in einer relativ ähm, stabilen ähm, recht stabilen Verhältnissen ähm, aufwachsen und schon evolutionsbedingt einfach Angst vor Veränderung haben. Ja, Mhm. wir sind immer in so einer stabilen, Mhm. ähm, ja, in so einem stabilen Umfeld, ja, ja, alles ist relativ relativ gleichförmig, alles geschieht irgendwie in der gleichen Art und Weise und wenn dann natürlich Veränderung kommt, verunsichert es uns und ähm, zieht uns in in so eine, ja, vorsichtige Haltung rein. Und da ist es tatsächlich auch so, je je rasanter die Veränderungen sind, desto abwehrender sind unsere Reaktionen. Und demnach Mhm. sagen wir dann eben, ja gut, die Jugend äh, ist halt schuld daran.
0: Das macht voll viel Sinn, finde ich. Also ich finde das total krass. Und da haben wir gerade auch schon kurz drüber gesprochen, dass das... Auch wieder, dass man da auch wieder den Kreis ziehen kann zum Veganismus oder generell zu Veränderungen in unserer Gesellschaft, weil da merkt man ja gerade auch oder merkt man generell, dass Menschen super schwer mit Veränderungen umgehen können und dass das extrem lange dauert, bis man wirklich in der Gesellschaft Veränderung sieht. Ja. Also, wir denken uns immer, immer, also ich meine, wir sind jetzt beide seit fünf Jahren vegan, wir denken uns mittlerweile, ey, jetzt sind so, schon so viele Infos da draußen, schon jeder hat gefühlt über dieses Thema gesprochen und immer noch rafft es keiner, ja. aber es ist einfach diese Veränderung, die so lange dauert, weil so viele an den alten Strukturen festhalten. Also ja. es sind echt, das ist so ein So eine Menschenkrankheit irgendwie. Ja,
1: ich meine, es ist natürlich auch ein gesunder, ein gesundes Verhalten Mhm. irgendwie. ähm, Aber letztlich gerade in solchen Situationen wie jetzt, sprich Klimawandel, haben wir halt einfach nicht mehr die Zeit. Wir haben jetzt neun Jahre noch, um das Ganze irgendwie, ähm, das Ruder rumzureißen. Und jetzt können wir uns nicht erlauben, noch äh, vier, fünf Jahre unser Fleisch weiter zu essen und viermal im Jahr in Urlaub zu fliegen und danach vielleicht ein bisschen was zu verändern. Das ist einfach nicht mehr möglich. Wir müssen uns jetzt in diese unkomfortable Lage bringen und
0: Veränderungen an den Tag legen. Mhm. Aber das ist es eben, diese unkomfortable Lage. Ja. Das merkt man ja auch in, an kleinen Situationen im Alltag. Man tendiert immer dazu, eher so den, den Easy-Way zu gehen. Ähm, das ist irgendwie ja, das, das ist irgendwie so in uns. Wir müssen uns immer wieder challengen. Und man, man das bedeutet immer wieder extrem viel Energie, die man da reinsetzt, und man merkt aber am Ende dann, wenn man das gemacht hat, dass dann natürlich auch ein po- positiver Outco- Outcome daraus kommt. Aber es ist halt immer schwierig. Und ja, deswegen, ich fand das, ich fand das total interessant, das auch nochmal nachzulesen, dass das echt einfach schon seit der Menschheitsgeschichte, seit ja. Beginn der Menschheit das, das ja. Thema ist. Ja, dass also. es ein
1: Phänomen ist, dass es uns erleichtern soll, mit Veränderungen klarzukommen. Ja, Wir brauchen uns Schuldigen. Mhm. Und dem, demnach sind das hier eben die Jugendlichen. Mhm. Ja, und um nochmal auf die zurückzukommen, muss ich auch sagen, dass ich finde, dass dieser negative, äh, defizitäre Blick eigentlich zu gar nichts führt. Ja, was, was bringt es uns denn, auf eine, auf eine Generation so negativ zu blicken? Das bringt mhm. uns gar nichts. Es spaltet höchstens die Generation, ja, in Okay-Boomer und Millennials zum Beispiel, die dann ja. gegeneinander kämpfen, was ja uns gar nicht weiterbringt. Das sollten wir langsam gelernt haben, dass es nichts bringt, wenn wir uns gegenseitig bekämpfen, sondern dass wir uns eher zusammentun sollten. Mhm. Und dann ist meiner Ansicht nach auch ein Verständnis viel größer. Und, und vielleicht sollten,
0: ja. Sorry. Ja, und dann sollte man eher dagegen steuern so ein bisschen. Oder wie du, das wolltest du, glaube ich, auch noch sagen. Jetzt vielleicht greife ich das so ein bisschen vorweg, aber das, was du be- beschrieben hast im, ähm, beim Augenarzt dass die Mutter sich darüber beschwert hat, dass das Kind nur noch am Handy hängt und dass es das nichts mehr macht. Ja, ganz ehrlich, dann muss man als Eltern halt auch ja. dagegen steuern. Da muss man dem Kind von Anfang an auch andere Wege aufzeigen. Und das ist natürlich manchmal schwierig. Bestimmt auch in der, in der Pubertät hat man das als Elternteile vielleicht auch nicht mehr so in der Hand. Aber... Ähm Ich glaube schon, dass man als Eltern da schon was tun kann und schon auch einfach früh genug anfangen kann und irgendwie Werte vermitteln kann und zeigen kann, was ist wichtig und dann auch den Spaß zum Lesen auch irgendwie in dem Kind entwickelt. Also sehe sich immer nur beschweren und immer nur alles ist kacke und alles ist nicht mehr so wie früher und jetzt hängen die nur noch am Handy. Ich kann es auch nicht mehr hören einfach. Ja, ja. Und was du jetzt ja schon gesagt hast, auf der einen Seite muss
1: man muss man natürlich den Kindern auch Werte vermitteln und auch Gra- Grenzen ähm, ziehen und vor allem auch jetzt ähm, eine Medienkompetenz, sage ich mal, vermitteln. Ja, wie gehe ich mit Medien? um? das genau. ist, ist natürlich eine neue Situation und es ist wahrscheinlich auch nicht einfach. Aber letztlich liegt es ja auch in, in der Hand äh, der Eltern. Und finde ich dann noch auf der anderen Seite, sollte man eben diesen negativen, defizitären Blick umwandeln und sagen, okay, zum Beispiel ähm, mein, mein, mein Kind fängt schnell an, sich zurückzuziehen oder äh, gibt schneller auf, in Anführungsstrichen. Äh, das könnte man jetzt zum einen irgendwie als, als, ja, als verweichlicht äh, interpretieren. Man könnte aber auch sagen, Mensch, das Kind lernt auf die eigenen Emotionen, die eigenen Gefühle zu hören und die, und eigenen, und Grenzen, in, ja. und die eigenen Grenzen zu verstehen und stürzt sich nicht in Situationen, die das Kind vielleicht vielleicht irgendwie ähm, nachwirkend beeinflussen, mhm. ja. Also vielleicht den Blick einfach mal wenden und eben nicht so negativ das Ganze betrachten. Auch zum Beispiel die Dinge, die aktuell in der Jugend ähm, sich, sich, äh, sich regen, sage ich mal, nicht nur aktuell, sondern jetzt schon länger als mit Fridays for Future, ja, das politische Engagement, das steigt wieder. Haben wir damals schon gesagt, in meiner Jugend, in unserer Jugend, mhm. pff, Das war mir doch egal. Und da gab es ja auch schon politische Bewegungen, denen man hätte beitreten können. Das, wie gesagt, ja, oder March for our lives, was in den USA da eben... ähm alles stattfindet. Das sind ja. Dinge, die man anerkennen muss und wo man sagen muss, Chapeau, was ihr da, äh, was ihr da auf macht, die Beine ja. stellt und vor allem
0: auch alleine auf die Beine stellt, Und erwachsen. Genau, natürlich gibt es da auch rotzige Kinder und rotzfreche Jugendliche, aber die das gibt's ist doch rotzfreche okay. Erwachsene. Genau. Und wir haben auch manchmal Phasen, wo wir vielleicht auch nicht so umgänglich sind und wo wir auch irgendwie genervt sind und das auch zeigen, aber das gehört halt auch irgendwie alles dazu. Das hat nichts mit einer speziellen Generation zu tun, sondern da auch nochmal dieses, früher war alles besser, das verschwimmt jetzt so ein bisschen zu unserem letzten Thema, aber verdammt nochmal, nein, früher war nicht alles besser, man muss einfach und dann auch immer so, die sich gegen alles sträuben und die ganzen sozialen Medien, das ist alles toxisch und alles gefährlich und das wollen wir alles nicht, natürlich diese Probleme gibt es, aber wie Lena gerade schon gesagt hat, das gibt es jetzt nun mal, das wird jetzt nicht einfach von heute auf morgen aufhören und dann äh, sitzen wir hier ohne, ohne Technik und ohne PCs und machen das alles Und schreiben mehr. wieder auf kleinen Schifahrtagen. Genau, das ist das gehört einfach zur Veränderung, das gehört, gehört auch zu unserem Fortschritt. Und dann muss, muss man eher Wege finden, eben gesund mit diesen Dingen umzugehen und Grenzen zu setzen und seinen Kindern auch Grenzen aufzeigen und dann vielleicht, äh, keine Ahnung, am Tag nur eine halbe Stunde Time oder was auch immer, dass man das halt einfach ähm, unter Kontrolle hat. Das ist doch viel wichtiger, als alles immer so schlecht zu machen. Und wir sind alle dumm, wir können nicht mehr lesen, die Augen werden immer schlechter und dann auch immer dieses dass wir, ähm, wenn dann auch alle sagen, der Nacken, das wird alles immer verspannter. Ja, da muss man mit seinem Kind vielleicht mal ein bisschen Yoga machen oder mal zum Sport gehen und die Nackenmuskulatur stärken oder was auch Das sind halt Probleme, die haben wir eben in der heutigen Zeit. Damals hatten wir andere Probleme. Wir haben in jeder Generation Damit, und in jeder Epoche andere Probleme. Ja, damals sind, sind Menschen
1: an der Erkältung gestorben. Genau, so. ja, richtig. Also ja, ich glaube auch, man sollte einfach mit einem positiveren Blick auf die, auf die, auf die Dinge blicken und der Jugend ein bisschen mehr zutrauen weil ja. auch ich meine ich ich meine das ist ja mein Job sage ich mal wenn ich so einen Blick und, und der Blick wird auch von vielen ähm Im schulischen Kontext geteilt und ich tatsächlich kann das gar nicht bestätigen, dass die Jugend äh, nicht mehr liest, dass die Jugend sich nicht mehr ausdrücken kann. Äh, Kann ich einfach nicht. Aber da ist auch meine Frage, wie begegne ich den Jugendlichen? Ja, also äh, das ist wieder dieser, wie heißt es nochmal, dieser Effekt, dass das, was ich sehen will, sehe ich dann auch. Hm. Wenn ich sage, heute sehe ich viele rote Autos, dann sehe ich an dem Tag auch viele rote Autos. Und wenn ich nur Jugendliche am Handy sehen will, dann sehe ich die Jugendliche nur am Handy das heißt, einfach mal ein bisschen bestärkend an die die Sache rangehen und mit einem positiven ähm, Blick auf die Sache.
0: Genau. Ja, Ja, finde ich auch. Und vor allem, wenn man alles so negativ sieht, warum kriegt, also dann würde ich ja gar keine Familie mehr gründen. Dann würde ich ja keine Kinder mehr kriegen, gar nichts, weil dann geht ja eh alles den Bach runter. Also diese Lebenseinstellung, die kann ich eh nicht begreifen. Ähm, Deswegen, ja, Leute, also die Jugend, die ist nicht so schlimm, wie wir mal denken. Wir denken es ja nicht. Wir denken es nicht. Nee. Wie viele uh, meinen. Ja, das ist auf jeden Fall ein, Mecker, ein Mecker-Thema.
1: Ja, und mir tut's leid auch. Also ich kann mich nicht mehr wirklich erinnern, wie das bei uns war. Ich meine, das war wahrscheinlich genauso. Wir waren dann nicht am Handy, aber am Computer vor ICQ mm. und so. Aber irgendwie finde ich das schon traurig, wenn man auch als Elternteile so über... Das hat mich so, so schockiert, dass die Mutter über ihre Töchter so spricht. Ja, das finde ich auch krass. Also so respektlos auch. Ja, da sind wir beim Thema Respekt. Wer hat hier keinen Respekt vor? Hm. Wem ist die ja. Frage. Und auch immer diese dieser Ansicht, dass die Kinder mehr Respekt haben sollten vor ihren Eltern als andersrum, verstehe ich auch nicht. Warum, ja. warum sollte das so sein? Ja, weil das wieder diese hier- dieser Hierarchie-Gedanke ja, ist. Ja, aber
0: und, ja. der ist ja
1: schon eigentlich eine Weile überholt. Ja, wir ja. sollten uns ja alle mit Respekt behandeln.
0: Ja, aber ich glaube, das haben viele noch nicht verstanden. Aber ja, das geht jetzt auch wieder tiefer. Da könnte man auch noch länger drüber sprechen. Ähm, aber ähm, ja, jetzt, haben, jetzt sind wir so ein bisschen auch in die Ernsthaftigkeit geschwappt. Und jetzt kommen wir wieder zu einem kleinen Augenzwinkern zurück, oder? Würde ich sagen. Ja. Du hast jetzt den <lacht> Satz ganz schnell zugemacht. Du so <lacht> stopp, sa-
1: reicht zu. Sa-
0: <lacht> ja, abschließend dazu, die Jugend ist nicht so schlimm. Na, jetzt, hast, komm, jetzt hast du den Sack zu und okay, jetzt hast du den Sack nochmal aufgemacht. aufgemacht und nochmal was
1: reingesteckt und jetzt nochmal zu.
0: Okay, neues Thema. Zack, boom. So, Leute, das, da, 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 merke ich jetzt mal direkt los. Wir haben, Lena hat es vorhin schon gesagt, wir hatten das Thema Social Media schon mal kurz, indem wir über das Tan- Tanzen gesprochen haben beim letzten Mal und jetzt sind wir auch wieder, kommen wir wieder zum Thema Social Media zurück. Und zwar ist das ähm, das Thema FaceTune und Filter auf Social Media. Wollen wir mal anfangen mit Filtern? Ähm, ja. Also, gehen wir jetzt mal auf Instagram. Da, warum wurden die Stories eingeführt auf Instagram, um so kurze Real-Snippets zu, zu zeigen? Ich meine, so hat Instagram generell angefangen. Das fing dann irgendwann an, dass da immer mehr Filter drüber gehauen wurden und dass dann nur noch perfekte Ausschnitte aus dem Leben gezeigt wurden. Und die Stories, die gehen da jetzt auch wieder hin. Also es gibt jetzt, es gibt kaum noch jemanden, der irgendwie ohne Filter eine Story aufnimmt. Und damit hat man dann auch wieder dieses Problem, dass man sich eine Story anguckt. Man sieht auch bei manchen die sind so subtil manchmal, dass man das gar nicht richtig sieht. Das müssen ja keine Glitzersterne im Gesicht sein, sondern das ist dann manchmal auch einfach so Facetune-mäßig und die Haut ist irgendwie glatt, ohne Falten, ohne Pickel. Und man sieht das und man denkt wieder, das ist die Realität und hinterfragt wieder sein eigenes Gesicht, wenn man morgens in den Spiegel guckt. Und das ist ja eigentlich das, was wir eigentlich nicht wollen. Und das ist so... Das verzerrt wieder so die Realität, dass ich nicht verstehe, wie man sich da immer 100 Filter drüber hauen kann. Und das ist was, das, ja, das finde ich schade, dass wir, dass wir uns alle, also irgendwie, wir haben alle die gleichen Probleme, wir haben alle mal einen Pickel auf der Nase, wir haben alle mal irgendwie Augenringe, wenn wir, wenn wir gestresst sind, wenn wir wenig Schlaf bekommen. Wieso verarschen wir uns gegenseitig so mit diesen ganzen Filtern? Und natürlich können wir uns da auch nicht komplett freisprechen. Manchmal, ähm, Jetzt so auf unserem The Plenty Compassion Account, wenn ihr uns da noch nicht folgt, at The plenty Compassion, machen wir ja auch manchmal Videos von unseren Gesichtern. Das war für mich auch ganz komisch. Und manchmal nehme ich auch ein Video auf, gucke mir das an und denke mir so, ach du Kacker, hast du letzte Nacht nicht geschlafen? Was sind das für Riesensäcke unter deinen Augen? Aber dann denke ich mir wieder, Who cares? Das ist halt die Realität. So sieht ein Gesicht von nahm, wenn man irgendwie im Tageslicht draußen rum, rumrennt eben aus. Und deswegen, ich finde es so schade, dass das alles so verschönt wird und mit tausend Filtern überrammelt wird.
1: Ich finde tatsächlich, dass das Problem nicht nur auf Gesichter ähm, reduziert werden kann, sondern ich finde tatsächlich auch, dass das auf den gesamten Alltag ähm, auf auf die Wohnung, die man zeigt, den Urlaub, den man zeigt. Ich meine, es ist ja alles mit ähm, Filtern. und Wir haben jetzt verschiedene Arten von Filtern. Du hast jetzt schon von so Facetune gesprochen. Das ist mhm. ja nochmal was anderes, als einen Filter über Bilder zu legen, wo die Helligkeit äh, gesteigert wird. Und hier nochmal ein bisschen mehr Farbe rein und ein bisschen... Äh, ein bisschen mehr Schärfe, damit das hier so und so aussieht. Also wir verarschen uns ja permanent, äh, zum einen natürlich auch selbst und zum anderen eben auch äh, den Menschen, denen wir diese Situationen oder diese Bilder eben übermitteln. Und ähm, ich frage mich halt einfach, was, also warum eigentlich? Was ist das Ziel? Natürlich, um es irgendwie schöner, toller um besser darzustellen, als es wirklich ist. Aber müssen wir das anderen damit beweisen? Also ist es so mhm. unser Wunsch zu zeigen: Boah, guck mal, das Wasser war hier so blau in meinem Urlaub. Oder mein Apartment, das ist in so tollen Mono, Monochrom, Monochromfarben? Nee, wie das nennt man das? Monochrom, Monochrom ist was anderes. Monoton, nee, Monoton ist was anderes. Monokrom. Das kenne ich jetzt nicht, das Wort. Okay, let's google. Das kann ich immer nicht. <lacht> wie, wie bei Ehre einmal. Ja, das glaub, Monochrom ist, glaube ich, so. Ja, einfarbig, genau, oh, genau ja. das. Ach, das wusste Ja, ich dieses, dass alles so Ton in Ton ist,
0: mhm. ähm, also warum, jetzt bin ich gerade kurz raus von meinem... Ja doch, schon, weil man eigentlich, man weiß ja selber, dass es nicht so war, wieso muss ich das dann anderen genau. sofort täuschen? Ja, ist so oder auch eine
1: Wohnung, ja, dass da alles ähm, in Fotos, Videos, wie auch immer, dass das ja alles ähm, dann sehr perfekt wirkt. Und was was löst das aus bei der Person, die die den Content in Anführungsstrichen konsumiert? Ja, die Person denkt sich, warum ist das bei mir nicht so? Warum sieht es hier bei mir im Urlaub äh, auf ähm, Sizilien nicht so toll blau aus, das Wasser, aber bei der anderen Person sah es doch so toll aus? Mhm. Warum sehe ich, wenn ich morgens in den Spiegel gucke, ähm, ein Gesicht, was Falten hat, was Augenringe hat, was äh, müde ist? Ähm... Aber wenn ich meine Social Media öffne, sind da nur Gesichter, die strahlen und für immer jung sind und braun sind, äh, ganz tolle weiße Zähne haben.
0: Ja, das ist halt ein Thema. Also ja, und man sieht halt die
1: ganze, man sieht die gesamte Welt nur eben durch Filter. Und mittlerweile gibt es schon sehr ähm, ähm, bewusste Influencer, Sinfluencer wie zum Beispiel Jana Klar, die sich ganz, ähm, ganz deutlich gegen Filter aussprechen und auch gar keine Filter mehr nutzen in ihren Stories. Weil sie eben auch sagen, das ist für sie zum einen nicht gut, weil klar, wenn du dir dein Gesicht selbst mit so verschönernden Gesichts-Apps, sag ich mal, anschaust und du blickst, dann... Also du machst ein Foto von dir mit diesen Filtern, machst dann ein Foto von dir oder guckst dich allein nur an in diesem in dem Selfie-View und siehst dein Gesicht, wie es wirklich aussieht. Was, das, das suggeriert doch, dass dein Gesicht so, wie es eigentlich ist, nicht, nicht ist. schön ist, ja. nicht gut ist, nicht perfekt genug ist. Und davon muss man sich, glaube ich, mega distanzieren, weil was ist das für eine Message, die mm. übermittelt wird? Eigentlich das, was sowieso in unserer Gesellschaft permanent übermittelt wird, nämlich du bist
0: nicht genug, so wie du bist. Ja, ja natürlich kann man sich da selbst nicht komplett von frei sprechen. Ich meine, wir wir posten in unserem Feed auch nur Bilder, die wir irgendwie ähm, schön finden. Wir machen auch mal einen Pickel weg, äh, der, uns, der, uns ja. da nicht, der uns da gerade nicht passt. Aber nochmal zum Thema Bildbearbeitung. Nein, nicht nochmal zum Thema. Da haben wir noch nicht, also Obwohl du hast gerade schon mit Zähnen und so. schon. Ja, schon aber das einmal. machen ja die Filter. Es gibt ja Filter, die extra Oder so, ja, genau. die Zähne weißer machen. Okay, dann kommen wir jetzt zum Thema Bildbearbeitung. Ja, weil das ist nochmal halt eine ganz andere Baustelle. Genau, und da frage ich mich auch. Und da kommen wir jetzt auch ins Meckern. Denken die Leute, die ihre Bilder so krass bearbeiten und Aber so krass? Aber definiere jetzt erstmal, was du okay was du meinst. Ich, ich meine auf jeden mal. Fall so Facetune-mäßig, dass man sich sein Gesicht schmaler macht, dass man die Haut brauner macht, dass man die Zähne weißer macht, dass man die Augen weißer macht, dass man sich vielleicht noch die, die Wimpern größer die macht. Augen größer macht genau die Proportionen im Gesicht eigentlich dann verändert. auch ähm, machen doch manche auch die ähm, Ha also wenn Haaransatz. Die ha- den Haaransatz irgendwie weiter, weiter vor. vor weiter zurück ja. wie auch immer die Augenbrauen wahrscheinlich auch. ich keine habe Angst. noch nie eine Person gehört, die sagt, Mensch, ich hätte gerne so eine richtig schöne Stirn. Ja, und... Also naja, es
1: aber es bleibt ja nicht beim Gesicht. Dann kommt ja die Figur die noch Figur, hinzu. Die genau. Ja? Da wird die
0: Hüfte ein bisschen breiter. breiter gemacht, die Teile ein bisschen schmaler. Die Brüste ein bisschen voller. voller. Lippen, oh, da waren wir noch gar nicht. Ja. Lippenvoller. Aber da frage ich mich wirklich, und jetzt wirklich, wirklich... Denken die Leute nicht, dass man das merkt? Also, das sieht man doch sofort. Das ist jetzt nichts. Ich glaube, wir sehen das. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das... Ja, und da regen mich auch eigentlich fast schon wieder die Leute, die das glauben mehr auf, als die Leute, die das suggerieren, weil, wie kann man darauf reinfallen? Also, das sind ja auch meistens die Instagram-Kanäle, wenn wir jetzt bei Instagram bleiben, die Instagram-Kanäle, die am erfolgreichsten sind. Das sind die, die am meisten show haben. Also die am meisten, äh, die am meisten Show machen quasi. Also die am meisten ihre, äh, ja, diese, ja, diese Schönheit irgendwie äh, auf. auf Jetzt weiß ich nicht, was ich sagen wollte, aber... Du meinst jetzt mit Show, die ihre Bilder am meisten star- ordentlich bearbeiten, genau. wo alles glänzt genau. und Blitz und Genau, wenn das dann noch Bilder irgendwie am Strand sind, dann wird das Blau vom Meer noch mehr vor- äh, hervorgehoben, der Körper ist schön gebräunt, da sind ähm, sonnengeküsste Haare, die werden noch ein bisschen aufgehellt und das sind ja schon Bilder, die auf Instagram irgendwie ankommen, die ja. viele Likes bringen und das regt mich so auf, weil ich denke mir, ey, ich gucke mir dieses Bild an. Ich sehe, das ist einfach Zero Realität. Ja, ja. Das Problem ist aber, wir
1: haben jetzt auch lange Erfahrung. Wir sind viele, wir haben viele Sachen selbst durchgemacht. Wir sind lange Zeit solchen Personen auch gefolgt. Mittlerweile eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Ich glaube aber, das ist wirklich gefährlich für impressionable young women vor allem, leider Gottes, die ja auch ja, gibt es ja Studien, die zeigen wie unsicher eben junge Mädchen oder junge Frauen in einem bestimmten Alter sind, so zwischen, so zwischen 13 und 15 wo, wo die wirklich durch äußere Einflüsse so unfassbar geprägt werden und wenn ich mir diese Bilder dann reinziehe ähm, kann das schon glaube ich einen richtigen Schatten bei einem hinterlassen
0: mhm. und auf jeden Fall und da sind wir wieder bei dieser gefährlichen Seite von Social Media. Das ist einfach gefährlich. also Ja, aber das ist nicht, die, das ist nicht ein Social-Media-Problem,
1: das ist ein Medienproblem. Ja, also, klar. Stimmt, ja. Ob Print oder Fernsehen ja, stimmt, oder das Werbung, das ist halt äh, das, was womit wir permanent konfrontiert werden. Und da möchte ich auch nochmal betonen, das sind ja nicht nur die Frauen, die da betroffen werden, ähm, sondern betroffen sind, sondern eben auch die Männer, die, die da in den Fokus rücken, bei denen der Bizeps breiter gemacht wird. Werden muss oder die größer, die sich größer bearbeiten. Mm. Ähm, damals war auch so ein Riesending, als Justin Bieber die Calvin Klein ähm, mm-hmm. Werbung gemacht hatte, da wurde eben sein ähm, gutes, gutes, gutes Stück, Stück wurde größer <lacht> gemacht, um, um da eben und der Hintern wurde aufgepumpt, um das einfach männlicher, männlicher. erscheinen in Anführungsstrichen mm.
0: erscheinen äh, zu lassen. Und das, was ich dann noch mal kranker finde, sind ähm sind Accounts, die dann sogar ihre Kinder bearbeiten, die dann den Kindern oh weißere Zähne machen und blauere Augen und äh, was auch immer, vielleicht dickere Wangen, weil bei Kindern ist das noch ja, süß, rosig. wenn die. Genau, rosig, genau. Und da Stimmt. denke ich mir so: Leute, also wenn ihr, ja, wenn ihr selbst irgendwie euer Kind so krass bearbeiten müsst, dann seid ihr ja auch völlig fern der Realität. Ja. Und das macht mich eigentlich auch traurig. Total. Also. Total, die eigenen
1: Kinder, die sind, wenn wenn jemand perfekt ist, dann die eigenen Kinder ja sowieso. Und wenn man selbst da das Bedürfnis hat, ja, aber da siehst du, in welchem Strudel die Menschen da drin sind. Mhm. Ja, und vor allem, das ist auch so schlecht, wirklich, diese Bearbeitung, wie wir (lacht) immer sagen, man sieht es so. Wir gucken uns immer die Bilder an und denken, this is not how you look. Also,
0: Zähne, Zähne sind halt auch nicht komplett weiß wie ein Blatt Papier. Ja, ja. Da ist halt auch mal ein kleiner Graustich, Graustich. drin. <lacht> ja. Meinetwegen auch ein Gelbstich. Das ist halt normal. So Wenn ein Schwarzstich mal- drin ist, dann sollte man zum Zahnarzt gehen. <lacht> Aber das ist ja auch das Kranke. Das, das ist mir damals in Amerika immer oh schon Gott. aufgefallen. Alle haben diese scheiß White Stripe, Stripes, 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 Stripes. Die den kompletten Zahnschmelz weg, oh. <lacht> wegrammeln aus dem, aus dem Mund. Die können tagelang nichts Kaltes mehr trinken, weil alles waren. wehtut. Und ich habe die auch geholt. Die hatte so Schmerzen, ich habe das in meinem Leben. Und das ist in Amerika aber normal. Ja. Also da laufen ja alle mit diesen krass ja. weißen Zähnen rum. Und du kommst als Europäer lecker auf das Bild <lacht> und denkst dir so, oh mein Gott. Und ja, und da gibt es ja natürlich jetzt super super äh, Filter für, da muss man es ja nicht mehr machen im Real Life und dann ja, denke ich mir aber du, auch, ja. ist es dann weil also wenn ich will, dass die Leute im Internet vor mir denken, dass ich so aussehe ist mir das dann egal, dass die Leute, die mich täglich sehen, dass sie ja. sehen, dass ich so nicht aussehe? Also, ja. f- für wen mache ich denn das? Und vor allem,
1: weißt du, was ich liebe, wenn die, wenn die die Zähne so weiß machen, dann musst du so mit dem Finger so über die Zähne gehen und bei manchen, die machen es so weiß, dass dann die Lippen rundherum aus so ein weißen Kreis sind. und um die Lippen sind, wo man sich so denkt... Lass es einfach. Why?
0: Und dann machen, werden die Augen noch so sparkly gemacht. Oh mein Gott. Dass die ein bisschen, ja, bisschen glänzen. So ein Glitzer drin ist. Nee, Leute, lasst es einfach. Echt, bitte. Also, wenn ihr
1: auch unsere Bilder seht, also wir benutzen ja auch keine Filter für unsere Bilder wir im Feed. Wir sind so schön Also einfach. Nein, ich meine jetzt für unser Essen auch. <lacht> für unser Essen zum Beispiel. Also manche hauen ja über alle Bilder den gleichen Filter, damit es so schön einheitlich ist. Das sieht man bei uns ja nicht. Deshalb ist das auch ein bisschen durcheinander. Aber wir haben uns da bewusst für entschieden, äh, weil wir das einfach authentisch finden. Und die Bilder von uns sind natürlich, bearbeitet man da mal ein bisschen. Wie gesagt, wenn ich jetzt auf der Stirne einen Pickel habe, da spricht ja nichts gegen, den da rauszuschneiden. Aber die Nase größer zu machen oder die kleiner zu machen und die Augen größer und das Gesicht schlanker, Why? Also, wie gesagt, mir wäre das, wie du schon sagst, peinlich, mhm. dann in der Öffentlichkeit, wenn ich jemanden treffe und dann, dann sagen die, oh, auf Bildern sieht die ja ganz anders das aus. Das Ding
0: ist auch, Lena und ich, wir sind ja so ehrlich miteinander. Ich wüsste ja schon, wenn ich ein Bild hochlade, wo ich oh gar nicht Gott, aussehe ja. wie ich, dann wüsste ich, dass ich eine Sekunde später ich zehn würde, WhatsApp-Nachrichten Ich hätte, hätte dir 100 Lachtsnachrichten Laufen. Ronja, was zur Hölle? Was hast du da gepostet? Was ist das für ein Bild? Ich meine, klar, was was wir auch
1: machen, ist zum Beispiel mal die Helligkeiten oder die Highlights ein bisschen höher, dann die Szene auch mal weißer, Kontrast mal verändern, vielleicht noch mal ein bisschen mehr Farbe rein, damit die Haut vielleicht doch noch ein bisschen brauner wirkt. Mein Gott, das ist auch irgendwie Teil... Ist ja auch cool, dass man die Bilder so ein bisschen zumindest... Ein bisschen schöner ein bisschen vielleicht machen können.
0: Genau. Natürlich könnten wir uns auch dagegen aussprechen und irgendwie wirklich nur noch real real sachen ja. posten. Wir könnten auch nicht die schönen Ecken von unseren Wohnungen posten, sondern vielleicht auch mal die, wo der Wäscheberg im Hintergrund ist. Vielleicht machen wir das auch bald mal. Ja. Aber... Ähm ja, bei uns sind das so kleinere Veränderungen. Also wir würden nie unser Wesen komplett verändern oder unsere Körper irgendwie bearbeiten Wolltest oder so. Wolltest du sagen, unser
1: Körper ist unser Wesen? Nein,
0: unser meinst du unser Erscheinungsbild, das <lacht> ah, wollte ich sagen, nicht unser Wesen. Ähm, ja, ja, oder so einfach
1: so andere Zähne reinsetzen. Ja. Das ist einfach. Nee das ist nicht unser Ding und dann
0: lieber echt wieder in die andere Richtung und wieder mehr Realität zeigen weil ganz ehrlich, unserer Psyche tut das nicht
1: gut es tut wirklich nicht gut und deshalb auch nochmal der Appell äh, von uns an euch entfolgt den Leuten, wenn ihr euch die Bilder anguckt und ihr spürt in euch Neid Ihr spürt ja. Eifersucht, ihr spürt eine Traurigkeit, entfolgt sie. Sofort. Es hat, it, it doesn't serve you. Ja. Hier ist nochmal, if it doesn't. Serve you, get rid of it, oder? Genau, irgendwie so. Ja. Ne? Das könntest du auch mal schön mit einbringen. Ja. Shalom. Shalom.
0: Äh, oh mein Gott. <lacht> <Namaste>. <lacht> Shalom. Nevermind. Ist auch schön, kann man auch gut sagen. Aber ja, also. Genau, entfolgt den Leuten. Wenn ihr jetzt immer noch das Gefühl habt, ihr folgt Leuten, die euch nicht gut tun, nehmt euer Handy in die Hand nach der Folge und geht da echt mal durch. Das macht auch echt Sinn, das mal regelmäßig zu machen, immer yeah. mal zu gucken, wem folge ich eigentlich. Inspiriert mich das, oder macht mich das, macht mich das, ähm, also bedrückt mich das. Ähm, macht das echt, weil wir we don't need that shit in our lives. Nee, wir wollen real realness. realness and nothing but the real deal. <lacht> genau. So, so da haben wir uns doch mal wieder ein bisschen was abgemeckert. Aber krass, dass wir irgendwie
1: immer so bei unter, knapp unter einer Stunde rauskommen, hm. ne? Also, das ist schon ähm
0: bemerkenswert. Great. Great. Really great. Ja. Also, schreibt uns doch gerne, was euch so richtig zum Meckern bringt, was euch mega nervt. Äh, Könnt ihr uns gerne per E-Mail oder per Insta-Direct-Message schreiben. Folgt uns gerne auf at theplantlycompassion auf Instagram. Was uns auch extrem wichtig wäre, wenn ihr das jetzt gerade auf Spotify hört, dann guckt mal, ob ihr uns da schon folgt. Also, klickt da auf den Follow-Button. Das hilft uns total. Ja, weil uns folgen, äh, uns hören viel mehr Menschen als
1: uns folgen. Genau. Das deswegen, sollte nicht so sein. Das sollte nicht so sein. Deswegen. Share some love. Guck Kost, mal, wir nichts. Genau, ist kostenfrei. Ein kostenfreier ähm, Vortrag heute
0: gewesen. Genau. Wäre richtig schön. Und wenn ihr uns über Apple Podcast hört, wie immer gilt, da würde uns eine, dann Bewertung, eine Bewertung rein. Genau, Hier, da würde Ihr seid uns eine doch Bewertung eh, getört, die Jugend Freund. von heute, ihr seid doch eh nur am Handy. Da könnt so ihr <lacht> auch mal might as well. Ähm, <lacht> might as well Tipp. Tippe Bewertung Gib mal eine kleine Bewertung. Genau. Also, Spotify Follow, Apple Podcast Bewertung, we love you very much. Wenn die Kusche ist, dann macht's Platsch. (lacht) Das war ein schönes Endwort. Das war ein schönes Endwort. Bis dann, ihr Lieben. Bye. Tschüss.